0: 欢迎收听《秀才日记》，大家好，我是来自嗨嗨 studio 的陈秀才。那今天呢，又是一个没有搞的一天呐、啊。那为什么今天会没有搞呢？一般就是我非常的懒，多去准备。然后我就发现，我有准备稿、有准备内容的这些 podcast 集数呢，好像都并不是很多人听这样子。那我觉得可能就是因为跟我讲话的这个方式就有一点出入，就感觉好像并不是在讲 podcast， 就是聊天这样子。那就是可能会很像照这东西读啊这样子。所以这一集这一天今天呢，大家如果有看到画面的话。就是在 Hi Studio 这个我有 upload 的画面的话，现在的时间呢是下午三点多。为什么我选择要在？白天这个时间录制呢，那其实就是因为呃晚上的时候呢，那个灯光就特别的弱，然后我影片拍出来就很多很多的 noise。这个我 upload 上去的 video 呢，这个 quality 就非常的差，所以我就选择用白天的时间去录这个 podcast。然后这边我旁边就是一个很大片的窗嘛，然后我有窗帘，我我又遮了一点点，因为怕起来就是啊、呃、会不管我住在哪里这样子，所以我就让。一点点的光线进来，照射在我的脸上，这样子，所以就整个影片应该会看起来比较好看呐、啊。今天又是没有搞的一天，然后我就随便想讲什么就讲什么，聊到什么就可能聊一下我这一个礼拜的这一个生活的一些小趣事吧。但是我觉得很奇怪的一点就是，我的这一个日记呢叫做《秀才日记》嘛，当时我好像又每一个礼拜每一周才更新。这样子是不是应该要叫做秀才周记呢？但是我觉得可能换另外一种感觉，就是我在录这的一个啊 audio l o c k 这样子，大家有没有看过以前的戏，或者是现在可能戏也是有啊？就是他们去做间谍的时候呢，他们都会有一个 recorder， 然后这个 recorder 就会讲说：“哎，今天发生什么事情，我做了什么样的决定，就把它全部 record 下来这样子。”录 podcast 的时候呢，我也是想要这样子去做的。但是有时候我的生活就是很普遍，像我这个礼拜基本上都在家，然后就是周末的时候出去采购一下。那我在家的整个生活的这个呃 routine 呢，其实很简单。早上七点起来，有时候会赖床赖到八点。通常我会赖一床，应该都会是在周末而已啦，因为周末的时候有时候就是会。那 weekday 呢，我都是七点起床，然后就做一个冥想。那冥想有时候会做十五分钟、二十分钟，有时候就会做十分钟。Depends on 我在 YouTube 上看到怎么样的这个 guided meditation。因为我到现在我还是会去用 guided meditation 的 video 来去做我的这个冥想了。所以 depends 我看到我觉得，哎，这个好像不错，是我今天想要做的这个冥想。我就会选择去做这样的一个主题，哎，不是，就选择用那个影片。基本上早上起来冥想一下，大概七点半了。七点半起来做的第一件事情呢，就是喝水哦，喝了，然后就装水，把我昨天滚的水装进水壶里面。为什么要滚水呢？因为我其实我住的地方我没有买那个饮水机。那我觉得可能也没有必要。然后，就我现在住的地方已经够小了。就是大家如果有看我的 YouTube 视频的话，那就会知道我的这个厨房就是一进门小小的一个空间，然后基本上桌子已经是放满电器了的，就是有这个水啊，不是热水壶。然后有一个气炸锅跟一个电饭锅，所以就是这三个呢，就是我生活中最重要的电器啦，因为它能够 create 那个食物。然后，所以我就没有买饮水机哦，所以我就一天基本上就要滚三次这个水，早上早早起来一次咯，然后中午一次，然后晚上睡觉前再一次这样子。然后，所以这样一天呢，我就大概会喝 4.5 个 liter 的水。那我可能就讲太远了，这个等一下再慢慢去深入的去讲。所以我早上起来关了水过后呢，然后我就会去洗米，因为我现在吃的这个米呢是呃这个糙米，就比较粗糙的这个米 brown rice 啊，我不懂呃有没有其他的讲法，因为平常我们都吃白米嘛。然后我再就是因为想要健康一点点 ，OK， 所以我就选择吃这个 brown rice。所以这个 brown rice 呢，如果说你直接洗了过后拿去煮的话，它就会很硬。而我一开始的时候我不知道，啊，就是我刚刚搬进来的时候我就不知道我直接来煮，而且我还是照那个白米的煮法，我大概煮半个小时罢了。哇，那个放阴刀完全好像都不能够吃这样子。然后我就开始在 Google 谷歌搜说 o、okay, k 要煮多久，然、啊、后要做什么准备，那才知道哦，原来这个呃糙米呢，它是要浸的，哦，它浸在水里面泡浸大概三到四个小时。那有时候我比较慢起来，比如说我八点多起来的话，那我至少蒸四个小时。都要十二点多才能够煮，但有时候我就没有啦，有时候我就是三个小时，有时候两个小时多就也直接煮完了，因为我觉得可能稍微有浸泡一下阿子就 OK 了。那当然，整个口感上也会有很大的落差啦。所以我现在就是近四个小时，我大概七点多，有时候八点这样子，四个小时过后呢，就是大概十二点，而十二点的话，大概煮，我现在煮就煮一个小时半左右。这样它才能够比较好吃。虽然说它跟白米比起来是还是会偏硬的，因为它好像不能够煮到像白米这样子软软绵绵的。那我是比较喜欢吃软软绵绵的啦。那个米我好像煮了这么久，我都还没有煮到那一种就是很软很软的那一种感觉。可能这个是它本来的样子吧，所以也就不用去呃强求它还是怎么样子啦。米正了，然后我也会从冰箱拿今天我要吃的这个肉出来，要解冻，解了冻过后呢，我才会开始刷牙洗脸，然后就是准备这样子，准备好了过后呢，就工作咯，电脑打开一下，然后就工作工作，然后大概到11点半1 2点这样子，我就开始煮米。我的午餐我的晚餐都很简单罢了，首先就有肉啦。肉，然后还有饭，然后一个菜而已。那那个肉很简单，我基本上都是丢进气炸锅，就是一个二十分钟可以搞定的事情，甚至有时候更短了、啊。depends 我煮什么样的肉，如果鸡胸肉的话，大概十五分钟就可以了。然后菜的话呢，就是啊，等我这个饭煮到差不多的时候呢，我就把这个菜直接放在饭锅里面，然后让那个蒸汽给它熟。就是把它蒸熟罢了，熟了过后呢，就基本上这个就是我一天吃的东西了。那我的饭呢，就是一天会煮一次而已。如果你煮太少的话，很难煮啊，所以我就直接煮一天了。我一天其实也吃一杯米罢了。大家如果煮米的话，应该就知道我每次来用那个杯拿那个米了，一天吃一杯吧。以前我跟你讲，我还没有真正开始。减肥的时候，你知道我是非常夸张的，就是在我以前高峰期啦，我那个时候大概从65 65应该是大学的时候，慢慢长到7十七十然后80到接近90那个时候呢，我是一餐我可以吃一杯米，然后还没有就是加肉菜这一些。对我来讲的话，其实改变是蛮大的了。我现在一餐只会吃半杯米，有时候甚至更少了。我觉得也有一个好处是，我吃这个糙米，就是因为它有点难吃，所以我就不会吃多。它其实煮起来就偏硬嘛，所以我就要搅的比较久一点。我搅的比较久，就相对来讲，那个饱足感很容易就来。有时候是可能我饱足感还没有到的时候，我就塞很多食物进去到我的胃，所以当我饱足感一来的时候，那个是突然间会觉得哇，十分饱，非常非常的饱这样子。那所以，我现在就吃这个米，也刚好能够去调整啊，我进食的这个速度跟我这个消化的这个时间啊，所以我就觉得非常非常好。基本上我的一天就是这样而已，就白天工作工作，有时候好像今天的话就没有什么工作量的话，基本上三点多四点我就比较得空了，比较得空的时候，我就会开始有时候就开始刷手机啊，然后开始想就是未来怎么样怎么样啊。这个就是我一天的生活，基本上我每一天都是一样的， I mean， 整个生活的 routine 都是一样的。在这个每一天都一样的这个 routine 里面，其实我学到了什么东西，或者是想说我整个体验是什么样的感觉？你看哦，我在每天都做一样的事情，但是我的心境、我的心情是很不一样的。我很难去用这个言语来跟大家分享这个心境的变化到底是怎么样的。从一开始不习惯一个人住，然后到这中间，在我刚刚九月头又回来的时候，就会觉得其实有家人陪在身边是更好了、啊。有家人陪在身边是你不会有那么。不安全感，跟大家分享一件事情，就是我睡觉的床，呃，我睡觉的床是一张 Queen size， 如果没有错的话，就是它是两个人睡的。然后就是因为这个床太大了，然后我每次睡只是睡一边罢所以我的另外一边呢都会放满东西，我不要给它空空的，因为给它空空的话就会很没有安全感。然后我还去买那种长形的抱枕。那以前如果说我自己在我家的话，这种长形的抱枕我是拿来抱的，因为抱起来这样会比较安全感。但是像我住在这里，我也没有去抱它，我就把它放在我的旁边嘞，就是让它挡着，这样子就我会觉得更有安全感，然后才能够睡得着。整个生活上的变化，心境上的变化，其实是还蛮大的啦。像我刚才讲的嘛。就是我在这边的时候，有时候也会想起家人的好，也会想起家里的饭菜，也会想起如果说我在在家的话，到底会是过着什么样的生活？是不是还是像我还没有帮出来之前一样的生活？是不是还是每天都每一餐都吃一杯米，然后一天吃两杯，甚至是 more than 两杯？因为有时候早餐我也会吃饭。现在我早餐都不吃饭了，现在我早餐就是一杯麦片。有时候呢，就会配面包。现在基本上都会配面包了，因为这样子可以大汗比较久，可能到中午可以比较慢吃。像之前的话，如果是只有喝一杯麦片的话，那我大概11点多就会开始饿了，所以11点多我就会开始啊、呃，就是煮东西。那现在就是为了延迟这个时间，因为。早上我觉得是我最精神、工作效率最高的时候，所以我就不想要浪费，就是十一点多了就要去准备午餐这样子。所以我早上现在呢就会用这个麦片，然后还有面包，有时候就会咖啡跟面包这样子。讲到咖啡跟面包，最近我就 discover 了一个东西，我不知道在 podcast 有没有分享过我不知道上一季有没有，但是我想要再分享呢，就是。我在网络上呢，就看到一种喝咖啡的方法，像我之前呢，都会去喝 Tree in One 的这个咖啡，因为方便嘛，然后就一包倒进去，它又会甜，然后又奶，因为其实我呀，我想要开始去真正的戒糖，也不是戒糖呢，就是尽量不要去吃到糖分这个东西。我现在唯一 ，OK， 唯一有糖的这一个成分的东西就是咖啡跟饼干。饼干我偶尔还是会买的啦，还是因为饼干就是我的零食，有时候真的是嘴巴很痒的时候呢，就会想要吃。我也是还在 control 的。就是在、呃、咖啡的部分就很难嘛，因为如果你是要当当喝空的咖啡，就是那种 Americano 或者是 Long Black 啊，或者是 Cold Brew 啊这些，真的是要非常好的这个咖啡豆，你喝下去你才会觉得好喝。那我觉得在 Supermarket 市面上的这些咖啡呢，我觉得都并不是我想要喝的那一种味道啦，有时候甚至是那种超酸的味道都有，所以我就不喜欢就是。单喝这个咖啡粉的味道，除非像比如说我去 Starbucks， 去这种 coffee shop 呢，我才会去点啊、呃。我最喜欢的其实是叫 cold brew 的啦。如果你是讲不加奶、不加甜分的话，就是 cold brew 是我最喜欢的。啊、呃， cold brew 的话，应该基本上就是咖啡出来然后加水而已。如果没有错的话啦，我不知道。那我就是每一次到 Starbucks 呢，我都会点 Cold Brew。另外一个呢，就是我会点 Green Tea Latte。这个 Green Tea Latte 呢，其实它是有一个故事的。那可能等一下我会分享给大家啦。所以我就想说，不想要喝这么甜，但是我又找不到市场上有很好喝的咖啡豆。然后我就在网上无意间看到一个，就是咖啡加这个 Vita Gen。那我就觉得说，哎。好像可以 try 一下哦，为什么呢？因为 Vita 健它会甜的一点，然后再来的话，当然里面肯定还是会有糖分的啦。只是说，我觉得既然 Vita 健它推出来，它就是就是它是一个比较健康的饮料嘛，所以我就觉得说会比加糖进去、自己加糖加奶进去还要来的好。然后再加上我如果喝牛奶的话。我会胃胀气啊，我就很不喜欢喝牛奶。以前不知道，以前就是觉得为什么牛奶喝了过后，我会整个感觉很饱，可以一整天不用吃东西。然后之后才知道说，哎，原来是这样子，原来就是我喝了会胃胀气。所以从那个时候呢，我就开始不喝牛奶了，然后就开始戒奶茶了，因为奶茶里面就是茶跟奶嘛。哎，我又讲得太远了，哎，所以我就找到这个。这个方法，所以我就尝试了一下 Vita Gen 加咖啡。然后这个咖啡呢，我就选我那个时候我就无意间选到一个我在 IG 很常看到广告的。那我在 IG 看到广告的时候，我并不知道它是咖啡。我是在逛街的时候我就看到，哎，这个咖啡豆好像还不错，我就拿来看，不咖啡豆，咖啡粉。它也是一包一包的，一 stick 一 stick， 的我就拿来看，哎，这个 logo 我看过，我很常在 AG 广告看到，哦，原来它是咖啡粉，所以我就这样子拿回去 try 了一下，呃，就是我现在用的啦。那品牌的名字我就不讲了，因为它也没有给我钱，然后就就这样子啦。就是我买了咖啡，然后买了 Vita Gen， 虽然说 Vita Gen 它也没有给我钱啊。但是我只有这样子讲，大家才会知道是什么样的饮料啊！所以我买了这个 Vita 增，我就 try， 哇！我跟你讲，贼好喝！我不懂是因为那个咖啡粉好喝，还是因为加了 Vita 增好喝？就是它整个喝起来，因为如果你这样子加的话，它就有点像 latte， 哎，但是带一点点甜的 latte。因为如果你是纯 latte 的话，应该是不宜甜的，因为它只是加牛奶。然后 v 他 t 呢，它里面它应该有很少那个奶的成分，所以我喝了过后呢，就不会有胃胀气这样子啦。然后我就觉得又超好喝，整个喝下去是很丝滑的，它不会有那种咖啡的那种苦涩的味道，去掉那个苦涩的味道，然后还有一点点 v 他 t 的甜味，然后再加上那个咖啡豆本身的爽味，因为我买那个 v 他 t 是白色的。白色的话，它的味道其实是我最不喜欢的啦。就是所有 Vita Gen 的这个口味里面，白色其实我是最讨厌的，因为它喝起来最像药。那因为其他的像粉红是哎不粉红色不啦，紫色的话是那个葡萄嘛，然后橙色是 Orange 嘛，然后还有什么颜色？青色的话是青苹果嘛，都还是有点味道。那白色我就最不喜欢了。但是掺进这个咖啡啊、呃、里面呢，我就觉得它非常非常好喝。它就很凉爽，因为这个维他真白色 v i 维他真，它本身好像就有一点酸酸的感觉，然后再加上这个咖啡豆的这一个本身的这个酸味，就喝起来非常非常凉爽，非常清爽，就很像你喝这个 watermelon 果汁这样，或者是、呃、橙汁这样子，我就觉得很爽。一天其实我可以喝两到三杯都没有问题，但是我就是怕这个咖啡因摄取太多、啊。就晚上不能够睡，所以我还是一天喝一杯吧了啦。哦，我极力推荐大家去尝试的，真的非常好喝。哎，当然你泡的那个咖啡，因为它只有咖啡粉嘛，所以你泡的时候，你热水倒下去，你不要倒太多水。你倒太多水的话，它就变成 Americano 或者是变成 c o Brew。然后你再加 Vitagen 的话，那个味道就淡了一点点。你就是在呃那个。就泡那个咖啡的时候，你水倒一点点，只要它能够融化那个咖啡粉就好了，然后再加到 Vita 增里面，或者是 Vita 增加到咖啡里面，再去放冰块。那放冰块，我就找到了一个非常酷的一个方法，因为像平常我们如果做那种小小粒的冰块，你放多了进去，它那个咖啡的味道又会变掉，对吧？因为就好像你加了水这样子嘛，因为你小冰块的话，它就很容易啊、呃、融化。而融化了的就那个味道会变淡，变淡了过后呢，就其实就没有这么好喝了。它就会多一点这个咖啡的酸味，然后少一点这个维达军的味道了。我就发现到一个方法 ，Why not？ 我把这个冰块做大一点呢？当这个冰块的体积变大的时候，就代表说它的表布面积变小。这个是小学还是中学就学的科学吧？所以我就想，哎，可以哦。所以我就拿一个纸杯。因为纸杯的话，它是热胀冷缩都无所谓的嘛，我就用纸杯装了大概半杯的水，然、啊、后就放进这个呃冰箱里面去给它冷冻，然后隔一天就可以来用。哇、哦，我跟你讲，用了这么大块的冰块哦，那个咖啡又可以变到超级超级冰，但是又不会就是味道会不见掉，或者是味道会跑味掉。这是我觉得非常屌的一个方法了，这个是我的生活的一个小智慧，也不算是小智慧啦。我觉得这个是应该很普遍的事情了，就是说，哎，我刚好用得上这样子。我不知道为什么会讲讲讲到这里，都会讲到啊、呃，讲到这个咖啡啦，但是其实今天。我讲了这么多，就是大概分享一下我现在的生活是怎么样的，然后也可以跟大家分享一下，就跟以往的生活有什么不一样。那现在呢，就是虽然说我每一天都做同样的事情，但是我的心境都一直在转变。然后其实我搬过来也不算半年了，但是我觉得从我决定然后开始抗房到现在已经有六个月了啦。那我觉得，真正你要改变你的生活，真正你要改善的话，首先一定要从你的思维有所变化。也就是在我四月的时候，你看四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月，大概也有半年的时间，六个月的时间了。首先，你的思维一定要有所变化了，你一定要认知到哦，你现在需要改变，你现在需要做出一些行动，是有很大的变化的。对我来讲的话，那个时候我最需要的就是空间。而、哎、我需要我自己的空间，然后我能够专心的做事情，我能够 hundred percent focus。现在我这一个小时我要完成的一件事情，我就能够 focus。但是以前在我的家里，就是另外一个生活环境，我是没有办法做到这一点。就是可能 focus 一个小时、两个小时还可以，如果三四个小时的话，可能就没有办法。然后因为以前的话也并不是很早起嘛，以前的话我是八点起来。加上有时候赖一下床就八点半起来冥想一下就九点，九点洗漱一下吃一个早餐就十点，然后十点了十一点这样子就要准备午餐了。所以你看我中间那个时间就会就会很少。为什么会这样子讲？好像现在我不用准备午餐这样子，其实还是要。但是以前我要准备的不只是我一人份的，我准备整个家里的，包括晚餐，我也是要准备家里，所以。当然，准备的这个呃食材啊，这些都会比较多，当然就会花更多更多的时间。然后可能每一天也要想出，哎，有没有什么不一样的菜色？不可能每天吃一样的嘛。像我现在真的是每天吃几乎是一样的东西，鸡肉、气炸锅、菜蒸熟它就是这样哎，没有什么特别的调味，也不需要。因为我现在其实还在减肥当中，所以我觉得调味料这些呢，我就完全也不是完全没有，就是尽量就少了。基本的盐这一些，就是在鸡肉我会放一点盐，然后放点胡椒粉，就这样而已。所以准备是非常非常快的，可能我一个15分钟我就可以准备好所有的东西，但是以前没有办法，对吧？所以我们要去专注于改变我们生活的本质。你最主要、最核心里面的东西是什么？像那个时候，我觉得最核心就是我没有自己的时间，或者是想说，我即使有了自己的时间，我也不能够完全的去善用它，或者是利用它。那个是我知道我生活上的这个本质的一个不好，或者是想说一个缺点，所以我只要去改变了这个本质，我就能够把我生活变得更好。或者是不一样，不一定讲更好了，就至少先变得不一样，跟以往不一样，这样才是进步的一个过程嘛，对不对？所以，当你的生活想要的东西是能够成为你身份的一个部分的时候，那这样子你的行为自然就会有改变的时候。当你的 mindset 一堆，当你发现到你本质的问题在哪里，你很自然的就会去解决这个问题。这个是人的一个本性跟一个本能来的，对吧？我们人出来就是要解决问题嘛，解决问题才能够赚到钱嘛。所以其实最重要的是你要知道你现在的生活的一个本质啦。像你看，我就搬到来，其实我也是有给我自己设定一些目标，这些目标就相对来讲是比较小，而也比较少。首先呢，就是我的体态的这个目标啦，就是我减肥的这个目标。然后再来的话，可能就是在我的事业 ，OK， 有什么目标，要什么时候开公司，开了公司要怎么样怎么样这些，就是我去把这些目标设小一点，然后也设少一点点，因为当你要，当我们要改变的时候，很多东西都要跟着改变，这个是我们可以理解，我我会明白的一个东西，但是我一直很记得。啊、uh, ，小学我的中文老师跟我讲了一句，也不是跟我讲，就是在课堂上有教到的一个谚语嘛，我不知道是不是叫谚语，就是汤多脚不浪。你很多东西你塞进嘴巴里面，塞到满满过后，你是没有办法去咀嚼它的，对不对？当我们一开始要改变的时候，对我们知道很多事情需要被改变，但是我们要从第一步能够做到的东西改变。所以可能你就可以去设定大概一到三个目标，就小小的目标都好。你看我以前我应该有分享过，就是我减肥的一个过程跟一个目标怎样子去设定。像我在最早最早是两年前哦，大家听好，我减肥是从两年前就开始了，但是只是在这几个月有呃这个成果罢了。两年前， 2 0 2 0年我开始怎么样？我开始不喝奶茶，我开始不喝汽水，这很小的一个目标了、啊、呀，对不对？我就开始减少某一个东西的啊、呃，就是使用。对不对？如果你想一下，两年前我就直接断糖、断淀粉，直接每一场都是只吃鸡肉、broccoli。哎，我也是有 try 过这样的方法。那我在之前的 podcast 也是有讲过了，就是那种很极端的方法，我都有 try 过。但是我试了一个礼拜、两个礼拜，到你没有办法接受，你身体适应不来，然后会有更大的反弹。当我吃回白饭的时候，当我喝回这个奶茶的时候，会报复性的去喝。所以这个其实就没有办法去完成，然后整个计划就泡汤了。两年前我从不喝奶茶开始，到现在我就开始就是少吃炸物啦。我基本上都不没有再吃了了，没有再吃炸物了，或者是肯德基啊、麦当劳啊这些。我来到古今过后，我就真的没有吃了了。那之前在西部，还是偶尔，因为跟朋友聚会，这种西你没有办法去避免的嘛。因为大家都一起去吃东西的话，你不吃，你不可能就饿着肚子嘛。然后晚上到大半夜，然后才到家，然后才去吃东西，那也不合逻辑嘛。半夜就是我也不吃宵夜啊。对，讲到这个，我就开始也不吃宵夜了。两年前我开始不不吃宵夜，然后到去年2 0 2 1年我开始减肥，哎，不开始减肥不啦。我开始运动，一开始运动真的是非常非常难，到现在我觉得我可以是讲说，我进步了非常非常多啦。怎么样子讲？我们就讲说跑步机啦，因为我现在只是跑跑步机罢了。以前呢，我只是跑五个 kilometer 不啊呜不了，我就大概跑一个二十秒我就跑不来了。基本上现在五个 kilometer per hour 呢，是给我用来竞走的，就是走很快的。以前是连跑，就是五个 kilometer per hour 都没有办法。现在我可以到九啦。但是我用呃九个 kilometer per hour， 我也是只能够跑大概呃三十秒到一分钟这样子而已，就是大概半首歌啦，还半首歌，所以其实也不是很厉害。但是我觉得你看，从以前竞走都没有办法的一个人，到现在可以跑。甚至是如果你讲普通慢跑的话，是可以跑两三首歌，甚至更久了。这个就是一个很小很小的一个进步，然后一步一步的慢慢去，呃，就是慢慢进步这样子啦。这个东西其实也是我从一个很小的习惯培养出来的。以前在我刚开始要运动的时候呢，我跟我自己讲。就每个礼拜去一次，然后每去一次跑半个小时。哎，你可以想象一下，一个礼拜的时间你只花30分钟来运动，是多么可耻的一件事情。不能讲可耻啦，就是多么微不足道，好像做了跟没有做其实没有什么很大的改变的。但是你不要忘记，这个东西是你培养习惯的一个方法，而不是真正用来减肥的一个计划，还是怎么样？但是如果你讲照我现在，如果每一个礼拜只跑30分钟的话，也不可能会瘦到哪里的。A B， 我知道这样的方法是不可行的。如果想说要去达到我的这个 body g o 的话，就是这么微不足道的这个习惯让我培养，呃，就是我培养出这个习惯，告诉我的身体说我要运动。所以我就从那个时候，我呃一个礼拜运动一次，我就大概持续了一年左右吧。到今年年头的时候呢，我就开始一个礼拜会运动两次，一次就是在健身房跑跑步机，然后其中一次呢就会到公园在那边跑，或者是在那边走。可是我在公园走，然后我就会走比较久了，大概走一个小时，就不一定要跑，就是我在那边用脚走路而已。其实我做这些举动，这些微不足道的这些动作呢，并不是。要减肥，而是用这些动作来告诉我的身体，告诉我的脑袋，我要减肥了。你们要做好准备。这个其实就是小习惯的这一个重要性来的。不管你做什么东西啊，即使今天我要去，比如说我要去一个朋友家，对不对？我都要打电话跟他讲，哎，朋友。呃、哦，我大概十五分钟这样子会到你家哦，对吧？这个就是这样子的一个 communication， 我跟我自己身体的一个 communication， 我每个礼拜做这两次动作，都是在告诉我的脑袋跟身体，我要开始准备减肥咯，你最好要准备好，不然到时候吃力不讨好的是你自己。我就是这样的一个心态，到现在我还是这样。到现在我开始要加速跑的时候，我也是慢慢这样子哦。我今天多跑二十秒了哦，我发现到身体好像有点受不了啊。但是你要准备，我未来会跑得更久哦。我要跑得更久，我要训练哦，就是这样子的一个状态。诶，这个其实。到慢慢，它就会变成一个生活习惯，就是你一定要运动，不然浑身会不自在的这种感觉。但我现在呢，我是一个礼拜呃三次运动，就跑三次，然后就是在 weekday 的时候呢，我就不会跑很久了，我就是跑半个小时。同样的跑半个小时，就是以前的半个小时，我大概也是跑大概一点多个 kilometer 吧，就是两公里以内。到现在 呢， 我的半个小时呢可以去到三公 里， 甚至是更多 啊， 有时候会跑到三点二、三点三、三点三公里这样子啊。现在我就开始要去加速 了， 就要跑得更 快， 跑得更久这样子。然后我 weekdays 呢， 我同样跑半个小 时， 然后 weekend 的时候 呢， 我就会跑一个小时。所以一个小时我基本上可以跑到五个公里，因为我在也没有跑超过五个公里，因为我五个公里呢我就 stop 掉了，因为身体真的是已经很累了。那当然我，我我讲这些就是很普通的一个例子，然后也并不是一个很厉害的一个例子来的。所以我就觉得说，可能就是可以透过这样的方法，虽然说这些东西都很微不足道，但是确实是可以改变我的生活。已经改变了我的生活，所以今天我才会做这一集的 podcast， 就是闲聊，然后顺便也可以跟大家分享一下我最近的一些想法啦，所以你要懂得去创造一个生活习惯。就包括你要做什么东西啊，你的兴趣啊，这个都可以去变成你的生活习惯了。像我整个生活习惯，整个 system， 在最早最早最开始的时候，就是 2020， 哎、欸，不是2021年年初，我才开始告诉我自己，我需要一个生活的 routine， 我需要一个生活的习惯。那个时候就是已经是有断断续续在戒糖，就是戒奶茶这样子戒。借接奶茶、接汽水，但是那个时候只是一个概念吧了，就是想要减肥，但是那个时候其实也没有真正 control 次还是什么。然后当我真正确定要有一个生活 routine 的时候，就是从我冥想开始，每天都冥想到今天都还没有断过，每一天都在做这件事情。所以我觉得，当你要去。呃，改变或者是改善你现有的生活，首先你一定要去离开你现有生活的习惯。你你要离开了这个习惯，你才能够去创造新的习惯啊！你不可能就打一个比方，你不可能每一天喝一罐可乐，但是你 expect 你两个月过后、三个月过后会瘦五公斤、十公斤 ，it's impossible。除非你是那种运动员，那你一天要运动，或者是要就是。啊，就是运动啊，你一天运动十个小时甚至更多，那个就不同讲，那个你需要那一些糖分，你需要那一些能量。但是如果你是普通不了，就一般上班或者是你都没有要一天运动大概十个小时以上的话，那你一天喝一杯可乐的话，就基本上它会把这些糖分变成脂肪，然后存在你的身体的。你一定要去退出一些你现有的生活习惯，比如说你在每一天都会喝奶茶，这样子是不是要变成两天喝一杯呢？或者是三天喝一杯？不是要你马上去戒掉奶茶，因为我以前的话其实也并不是很常喝奶茶，就一个礼拜可能会两三次而已，所以我那个时候就能够直接断掉。啊，然后再加上我喝了奶茶，真的是会让我胃很不舒服。再说我就有那个呃身体那个本能会想要去断奶茶，但是如果你是很喜欢喝奶茶的话，在你从一天一杯变成两天一杯，或者三天一杯，然后甚至是可能一个礼拜只喝一次，再慢慢变成一个月喝一次，然后才开始不要喝，看一下身体会不会受得了。这个其实就是这个过程啊，这个就是习惯啊。慢慢这些习惯都形成了过后，你就会有一个新的生活习惯，那你就会有一个生呃一个新的生活。所以今天我不知道为什么会讲讲讲，就讲到生活习惯，然后去改变你的生活怎么样子。但是我就纯粹跟大家去分享一下我自己。我自己的这个呃生活的改变是来自于我做的这些习惯，我培养出新的习惯，甚至我可以告诉你，我以前是有喝酒，这个我觉得很正常，然后我有抽 v a b e 的，但是我就是因为想要减肥，我就这两个就戒掉，然后熬夜也是很重要，对我的身体啦，因为我发现到只要熬夜，我就很容易胖，然后可能是因为水肿还是怎么样的关系。现在的话就不熬夜了，就是最迟都十二点都要去睡了。但是偶尔偶尔你还是会特别有精神。到现在我还是会有啊，有时候半夜一两点多还是睡不着。但是这个是三百六十五天里面可能就这么一两三天，可能这就这么四五天，我觉得是 OK 的啦，并不是很过分。今天就是想要跟大家表达的东西，其实就是如果你真的想要有一个新的生活，首先你一定要退出你现在原有的生活习惯，或者是戒掉啊，还是怎么样，你一定要去 adjust 啦，然后再去做一些，就是创造一些新的生活习惯。当你这个新的生活习惯变成一个很大的一个系统，变成你生活每一天都不可缺的一个东西，那个时候就是你的新生活了。OK。呃，我也是这样子讲讲讲，就讲了四十多分钟，可能我会剪辑了，剪辑尽量剪辑的在三十分钟左右。那我就今天就分享到这里吧。如果你喜欢我的声音的话，你觉得我的声音应该被听见的话，那么可以 buy me a coffee， 请我喝一杯咖啡，让我继续说下去。然后也欢迎大家去追踪我们 h i h i Studio 的 Instagram。因为在这个 Instagram 呢，也不只有我《秀才日记》这个 Podcast， 也有其他的 Show。也可以去听其他的秀，包括有一场秀。现在目前还还 Studio 呢，也只有这两个节目。那未来呢，也会发展更多更多不同元素的这个节目啦。如果说你是想要做 Podcast， 你想要开始 Podcast， 但是你不知道怎么样开始，也欢迎你加入 Hi Hi Studio 的这个大家庭。我们会协助你，然后也会教你怎么样子去做这个 Podcast 啦。so 今天就到这边啦，我们下一集
1: 再见，拜拜。Bye、我在房间里洗过澡，同时在思考中国哪个 rapper 比我屌。<音> m o n e keep coming in, 我的银行账户月都记不到。我们站得高，但目前外线自己赚得少，我和兄弟还吃不饱。不跟说唱歌说耍，我不喜欢假装和平<音>。好嘛，我耍的是 h 怕，节奏，都要符合国情。你们又在耍人设？结果你们的人设垮了，你以为在耍说唱，结果让自己的婆娘耍了。但 h 怕 p h 教我的常识，永远是我们这儿弱肉强食。在我这里，你只有狂字，车、女人还有房子。打包的行数，所有东西必须要跟上档次。他们看到我们的样子，估计他们都灰心肠子。都是疫情赚钱好难，我问了我底级的兄弟，结果他们都感觉还好难，都感觉赚不少呢。这小伙想趁我可以理解，我穷的时候也想过，有哪个不想开敞篷，然后可能再耍个网红。他们说我中专说唱，所以你要认真学习，不然真的会变得像我，不然变得跟我一样火，然后赚得跟我一样多。把你读完研的同学都。都想跑过来给你放歌。班的老师以前喊你退学，现在来找你要签名。班的学弟学妹天天把你当成学习的典型。那些让你不守规矩的东西，你们都应该远离。不然对比太过鲜明，你要稳住社会的天平。Let's go。还是小镇在车里面闯荡，听到钢琴我感想朗朗。说赚钱不能太张扬，他们仰我眼带光芒。我在欧巴乱收新歌，看哈时间才三点整。我在写两首新歌，感觉现在少点饭圈粉。我在房间里洗过澡，同时在思考中国哪个 rapper 比我屌 ？Money keep coming， in, 我的银行账户月都记不到。我们站得高，但目前我还嫌自己赚得少，我和兄弟还吃不饱。